0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a dneska to bude top 35 nových českých staveb. Nebo přesněji bude to Bourání o ročence Česká architektura, kde se každý rok uveřejní 30 nejlepších staveb a vybírá je vždycky jeden architekt. Ale letos to byla Pavla Melková a na pomoc si vzala Terezu Melkovou. Ahoj. 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 Já jsem to nazvala top 35 stave, protože jsem si všimla, že na různých architektonických serverech vždycky, když je nějaký top nebo best, tak se na to strašně kliká. Ale myslím, že asi v realitě to není tak jednoduché. Bylo to těžké vybrat těch best, těch top, těch 35 nejlepších. Pavlo...
2: No, no právě to se z takového klíčového místa toho přístupu k té ročence. Protože já se moc netajím tím, že já vlastně s takovým tím soutěžením to ne já best a top, začíná mi čem jsem starší čem dál tím větší problém. čímž nechci třeba zpochybňovat architektonické soutěže o návrh, kde je jasný, že to je pořád jedna z nejlepších cest toho dobrýho výsledku. Ale myslím si, že v architektuře všechny ty přehlídky a ceny a ty top trošku způsobují, že se architekti vnímají jako konkurence navzájem. Přitom ta profese je taková, že vytváříme společně nějaké prostředí, takže já bych radši viděla, kdybychom mohli víc spolupracovat, než, než být pořád konkurence. Takže ono to určitě není 30 nejlepších. Ono jich myslím, konce nyní 35, myslím, že jich je 33 nebo uh, nějak no, takhle.
1: Tak to se možná špatně spočít.
2: Ale uh, určitě to nejsou nejlepší stavby. Jsou to vybrané stavby, které reprezentují nějaký kritéria kvality, které jsem si stanovila. A ještě zastupují různý typy staveb. A protože to kritérium souviselo s tím, jak ty stavby dopadají na svoje okolí nebo na, na, na společnost, tak jsou to různé typy toho dopadu.
1: Uhum, uhum. My o těch kritériích budeme ještě mluvit. Takže je to vla, dá se říct, že to je vlastně tvůj výběr. A ty jsi přibrala ještě svoji dceru, architektku Terezu Melkovou. Proč jsi řekla o spolupráci svojí céry.
2: Ono je potřeba říct, že Dagmar Wernerová nebo nakladatelství má tu pravdu postavenou tak, že tam velkou roli hraje ten autor, který vybírá jeho subjektivní názor, jeho, je to vlastně i nějaká jakoby, definice jeho názoru na architekturu, ale já, i když ten názor mám docela potom na závěr jasnej, tak já, než si ho udělám, tak docela ráda naslouchám. A tady mi e, přišlo kromě toho, že se to nabízelo, protože Teresa poté co pracovala čtyři roky v Berlíně, tak teď spolupracuje s MC Atelierem. Ale pak tam pro mě byla vlastně zajímavá taková zpětná vazba nebo inspirace člověka, který je z jiné generace, který žil že, čtyři roky v nějakém kosmopolitním společenství. A ještě jeden důvod jsem k tomu měla. Ono totiž je velice těžký ty stavby vyhledat, aby člověk je mohl hodnotit, tak nejřív musí zjistit, co se v tom posledním roce opravdu zajímavého událo. A ať chcete nebo nechcete, tak vždycky čerpá člověk z té své bubliny, co zná, na koho má kontakty. A Tereza mi hodně i pomohla už jenom v tom, že mě upozornila, nebo její přátelé mě upozornili na stavby, které bych normálně asi vůbec nevěděla, že
1: existují. Terezo, byla ráda, že se na tebe... Tvoje máma obrátila, aby jsi pomohla s tím výběrem.
0: Jo, určitě jsem byla ráda. No, vlastně z podobných důvodů, že pro mě bylo zajímavé, myslím, že člověk si normálně nenajde úplně ve svém běžném životě čas na to, aby udělal nějakou reflexi toho, co se děje kolem mě jako ve všech měřítkách. A bylo to vlastně hrozně zajímavé jakoby soustředit se na to, co se za ten rok nebo za ty dva roky stalo. A je, mohla jsem tak třeba se dozvědět o věcech, o kterých bych jako vůbec nevěděla, že se odehrály v té architektuře. Takže jo, určitě.
1: My budeme vlastně v první polovině bourání mluvit tady o tom vašem výběru, o tom, kde všude jste za tou architekturou byli, co jste tam viděli, a o ročence. A v druhé polovině se pak dostaneme k tomu, co děláte jako architektky. Tak budeme mluvit o psaní, protože Pavla Melková dost intenzivně píše, a taky o vyšívání, protože Tereza Melkova vyšívá, to je tvůj druhý obor. Ale pojďme nejdřív na tu ročenku. Vy jste měli teda nějaký výběr, a součástí té práce je, že se musíte Stavby vlastně všechny oběd, kolik jste toho najezdili a já. No tak já myslím, že
2: jsme jich viděli, já jsem to vlastně úplně přesně nepočítala, tak mezi 70 a 80. Ono to probíhá tak, že vy vlastně nějakou dobu shromaždujete, vůbec ude o tom, jaké stavby se postavily. buď vám architekti posílají sami, nebo si je vyhledáváte. My jsme třeba hodně oslovovali i lidi, kteří píšou, včetně tebe Karolinoša, kteří třeba píšou architektů, aby nám dávali typy. Pak si tím necháte u těch architektů poslat podklady, pak ty podklady nastudujete a vytipujete si nějaký počet, který stojí za to je vidět, protože v té ročence by neměla být stavba, kterou člověk neviděl. To opravdu je hrozně důležitý. No a pak začne taková jako logistická záležitost, že se snažíte udělat si vždycky skupinu, nějakou oblast, racionálně to project. Já jsem si nejdřív říkala, to bude výborný, je to jaro, léto, spojím to s výletama, vždycky tam strávíme nějaký čas, pak se z toho samozřejmě stane jako maraton, a člověk je rád, že tu šňůru zvládne. To je možná neměla prozazovat, ale třeba v jednom případě. A ta stavba dokonce je nakonec, v a neřeknu, která to je. Jsme měli domluvenou schůzku, hrozně jsme se zdrželi, čekal tam na nás, než pan starosta, pak pan místo starosta a přijeli jsme tam úplně za tmy. Ještě to byla jako taková menší obec, takže tam ani nebylo světlo a oni byli k nám strašně vstřícní, ale co dobu jsem viděla, že se trošku jako diví, co tak za tý tmy jako můžeme vidět. Nicméně no a kde to bylo? Řekně, jsme, ta... Neřeknu, neřeknu, ale nicméně jsme tu stavbu viděli ve a ona má jako tolik kvalit, že bylo jasný, že ta tma nemůže jako zakrýt něco, co by, co by ohrozilo to její dání do ročenky. Takže v něčem je to potom takovýhle dobyl no?
1: Oni někteří architekti si to trochu ulehčí a vlastně třeba pátrají hlavně v Praze a Brně, ale vy jste se nešetřili právě. Měli jste až do Šluknovského výběžku na Šumavu, mm. na druhou stranu, prostě až úplně na výcho, ke Zlínu. Stálo to za to? Našli jste tam opravdu věci, které za to stály?
0: Já myslím, že rozhodně, že zrovna třeba ty věci, co tam jsou z Prahy, tak člověk samozřejmě o nich věděl nebo je znal a ty příjemné překvapení byly právě v těch vzdálenějších oblastech.
1: A řeknete nějaký příklad? To je to jedno místo, kde jste byli pod mně, teda?
2: <laughs> ono totiž tam je taková souvislost s těmahle vzdálenějšími místama. To bylo velký poučení, že totiž se ukázalo, že ono opravdu ta kvalita té stavby je relativní v tom, vlastně v tom rozdílu, do čeho vstupovala a jak to místo vylepšila. Jo? Že člověk si uvědomil, že některé ty stavby, kdyby byly v Praze nebo nebo na nějakém prostě lukrativním místě, tak by byly takový normální, průměrný. Ale když jsou ve Vansdorfu, když jsou prostě v těchto těch místech, tak oni vstupují o tak těžké situace, že i vlastně ta kvalita, kterou byste si v Praze vůbec nevšimla, tak posune to místo o úplně jako mílový kroky. A to právě bylo hodně staveb, v těch okrajových místech.
1: Ty jsi zmínila Vansdorf, tak to může být náš první příklad. To byla ta nejsevernější oblast až ve Šluknovském výběžku, kde jste objevili novou učňovskou školu. Jak jsem se dočetla v ročence, tak kolem nějaký nevlídný areál. Tak co udělá taková jedna stavba s takovýmhle místem?
2: Když jsem psala ty texty k ty ročence, protože ten autor tam musí napsat krátký text, tak jsem si vždycky dala za úkol, že ke každý té stavbě dám jedno slovo, které nějakým způsobem charakterizuje tu její užitečnost a její krásu. A vím, že u toho Vansdorfu jsem dala slovo naděje, že ono vlastně v tom neutěšeném prostředí to pro ty mladé lidi je opravdu jako obrovská naděje. Najednou se jim tam otvírá prostor kvalitní architektury, s tím se spojuje podle mě nějaký jako kvalitní pobyt. A myslím, že to ty, ty mladí lidi může hodně jako posunout.
1: A jak to vypadá teda kolem? To je vlastně areál, to je areál fabriky.
2: No a takový ještě jeden podobný areál je v té ročence, to je Hulín. To je vlastně pilaná, pilana karbit, kdy tam si taky uvědomíte, že tam pracuje spousta lidí, ale to prostředí je opravdu hrozně nelidský. Tohle to, to, má areálům patří a pak se tam najednou objeví jedna stavba, která zase kdyby byla na tak taky úplně normální. Ale tam vidíte, že je to opravdu polištění, jako mm-hmm. že najednou ty lidi, co tam pracují, že úplně jim to dodá nějakou důstojnost.
1: Ty jsi Pavel k tomu ještě napsala takový jako esej a mluvila si o těch svých kritériích, který si pojmenovala krása a užitečnost. Můžeš to vysvětlit?
2: Jsem se tím pustila na takovou asi trošku těžkou a horkou teoretickou půdu, protože ono není té mství, že v architektuře to slovo krása vlastně se ho každý trošku bojí, skoro vůbec. Jako použít, mluvit o ní. A i z hlediska vlastní ty teorie a filozofie, samozřejmě je to docela jako těžká disciplína, ale já jsem si říkala, že jestli má člověk hodnotit, tak opravdu si ty kritéria musí pomenovat, nesmí to být nějaká jako nálada, líbí se mi, nelíbí se mi. I jsem vlastně tak sama sebe kriticky přemýšlela o tom, jestli jsme v tom spravedliví, jestli když vidím hezký opravdu dům, který mi připadá krásný, tak i jestli mu odpouštím to, že třeba není úplně užitečný, a naopak, když je prostě dům užitečný. Tak se to dostatečně ocením, když zároveň je ošklivej. A samozřejmě, že na konci jsem se odpověděla, tak jak jsem věděl, že se odpovím už na začátku, že ty věci prostě jdou ruku v ruce a že u té architektury myslím platí, že prostě pokud ty kritérie, jako tam nejsou přítomny obě, tak to vlastně není kvalitní architektura. Jo? A že nikdy jako není důvod říkat, že nějaký dům třeba, a to se často vlastně pod Prahově říká, nemusí být krásný, když je užitečný. Takže chtěla jsem hlavně hodně rehabilitovat tu krásu.
1: Jsme představili ročenku a my se podíváme na ty konkrétní krásné budovy po písničce. Posloucháte bourání.
0: Bourání s Karolínou vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme si s Pavlou Melkovou a s Terezou Melkovou. Začali jsme mluvit o kráse. Si, Pavlo, nějakým způsobem popisuješ, co to ta krása je, a píšeš v té své Říkáme, že je něco krásné, ve skutečnosti chceme vyjádřit schopnost daného objektu vyvolat v nás pocit krásy. Tak mě by zajímalo, co z těch staveb ve vás vyvolalo pocit krásy, Terezo?
0: Tak já zrovna řeknu konkrétní příklad, který vůbec není stavba. Ve mě docela intenzivní pocit krásy vyvolalo krajina kočárových koní u kladrůb, nebo v kladrubech. Um, to je vlastně um, obnova původní krajiny, um, kde um, jako na rozdíl od těch ostatních příkladů v té ročence, um, místo nějakého přidávání, čeho došlo spíš k ubírání, takové pročištění té krajiny původních vzrostlých stromů. A
2: um, je to nádherné místo, tam se mi hrozně líbilo.
1: Mm-hmm. A Pavlo, kde, kde to bylo krásné?
2: Já si myslím, že taková ta úplně ta krása, takový, jak člověku vezme dech, jo, to člověk zažije hrozně vzácně, tak to musím říct, že jsem vlastně možná nezažila. Jo. Ale bylo tam hodně druhu jiný krásy, takový ty civilní, takový ty jako obyčejný, že prostě člověk tam přijde a najednou cítí, že ta věc je dobře, že je taková přiměřená, že je tam takovej soulad, mír. A to myslím, že jsme s Terezou ani nemuseli si říct, prostě jsme vystoupili z auta ve tam je vlastně ten městský altán New York architektu svata Sládečka Sládečka. To byl třeba najednou pocit takový spíš jako velký harmonie, souladu tý mm-hmm. věci.
1: A to je vlastně takový altán nebo takový domeček, dá se říct na návsi, který je určený pro nějaký společenský akce té obce. Říkám to dobře?
2: Jo, jo, ono je to takový zase velmi jako neutěšený místo a tahle věc, jako kdyby ho sklidnila, úplně jako začistila prostě nějakou, nějakou rozbitost té věci. Je to vlastně starý domek původně normální dům, který je teď udevřený jako altán s doplněným veřejným prostranstvím. Já si tam dovolím přečíst právě z těch krationkých, jo, že jsem se to hodně jako snažila uh, tam napsat strašně stručně, tak třeba tady koukám ve frištáku, ta věta je prostá krása čistého souzvuku uprostřed nevlídnosti. Mm-hmm.
1: A frišták která není vlídné místa. To bezprostřední okolí
2: Úplně ne, je tam kostel, ta jedna strana, jo, ale pak ta zástavba, přiznejme si, není úplně vlídná.
0: Tam je vlastně hrozně hezký, že součástí toho veřejného prostranství se tam stal i jakoby původní domek a ten objekt místo toho, aby byl uzavřený, tak je teďka jakoby přístupnej a prostupný, takže místo toho, aby tam tvořil nějakou bariéru, tak se jim vlastně dá projít nebo zapojí se do toho prostředství. To mi
2: přišlo skvělý.
1: A mě ještě zaujalo, že uvnitř je kašna. Uvnitř toho domečku, to má nějaký smysl, že to je uvnitř?
2: No tak ona je to taková oáza, stínu, klidu, sednout si, to je právě to slovo užitečnost, že to není jenom nějaká přeestetizovaná formální záležitost na fotku, ale že primárně cílem opravdu bylo těm lidem tam dát to, co potřebují, takže stín, na záchody.
1: Jsou tam i nějaké obytné domy a řeknete nějaký krásný dům na bydlení?
0: Já bych asi řekla příklad, který, kde se bude hodně překrývat a krása s tou užitečností, tak jak jsme tady o tom předtím mluvili a to je sociální bydlení v Bílovicích nad Cvitavou na Moravě. To je taková hrozně přiměřená architektura um, řada takových skromných obytných domů s potom takovým krásným nitroblokem. Takže tam co je na tom krásné, je asi v tomto případě hodně ta užitečnost nebo ta realističnost a dostupnost toho bydlení.
1: A to jsou takové malé domečky, malé rodinné domečky a to jsou jako sociální bydlení nebo nějaké obecní bydlení, nebo jak to tam funguje?
2: Oni ho deklarují jako sociální. sociální. Já si tady jenom zase dovolím tu svoji větu, já si nemůžu pomoct k bílovicim. Krása tvaru, jehož vykreslení patří k těm nejobtížnějším tvaru obyčejnosti.
1: Ono, to opravdu vypadá docela obyčejně, prostě takové bílé řadové domky. A cítili jste se tam dobře?
0: Jo, taky když jsme tam přijeli, tak tam bylo vlastně hrozně hezký, že jsme tak jako nakukovali kolem dozadu do toho dvorku a viděli jsme tam to, to místo, tak jak ho těli lidé skutečně užívají, že tam měli hmm. spoustu věcí, nějakých nafukovacích hraček a tak a vypadalo to strašně přívětivě.
1: Hmm. A máte nějakou krásnou jako veřejnou stavbu?
2: Takový jako poloveřejný je klášter Dominikánů Josefa Tady
1: k tomu ještě řeknu, že vlastně opad byl u nás tady... V bourání hmm, a mluvil o té přestavbě. Je to velice zajímavá, teda zajímavý vstup do vlastně středověkého a barokního prostoru úplně novými prostředky. A dá se tam jít. Jmenuje se to Dominikánská 8. A no. teda za ty máš nějakou jako krásnou veřejnou stavbu?
0: Já třeba v tomhle smyslu o, zase je to trošku, se dostáváme na, tu, na to pohle té užitečnosti o, celkem jako krásnou. Vnímám tu radnici Prahy 7, která jako do toho svého okolí, myslím si, že když je jako krásná nebo funkční nebo přívětivá radnice, tak to má hrozně takový bezprostřední dopad na ty lidi, co tam pracují co tam bydlí, což se v tomhle případě asi stalo.
1: Hmm, rodnice Prahy 7 v Holešovicích, vlastně přestavba nepoužitelné vlastně budovy.
0: Já jsem tam byla dokonce jednou na svatbě a zažila jsem si to na vlastní oči, že ta jako civilnost tam nebo ta jako taková funkčnost tam hrozně
1: dobře funguje. Hmm, a svatba byla na Nahoře. terase s výhledem na Prahu. Některé ty stavby se jako dají navštívit, tak můžete třeba říct posluchačům tip na nějakou krásu, na kterou se můžou sami podívat? Tak ono to vede k tomu posílat je do
2: Prahy, ale je léto, tak já jsem si říkala, třeba tady máme takovou stavbu na tí šumově, jak se zmiňujeme, jsme na až na, na Šumavu, to je, tak je vlastně veřejně přístupná, to je v prášle, který dělal architekt Ivan Adam a tam zase ta veřejnost má, té stavby má jako řadu rozňurů, že je to veřejně přístupný, ale on vlastně vymyslel vůbec toto udělat, nejenom jak to udělat, ale toto udělat a je to takové spojení toho společenství. Tam totiž ten řbitov nikdy nebyl a protože jsou to vlastně sudety, tak on trošku doufá, že lidi, když tam začnou zase pohřbívat svoje příbuzní, že to nějak zjednotí to společenství.
1: To je jedna z stavy, kterou jsi s fotek, Těžko představuju a vidím takový jako betonový dům, který ale nemá střechu. Můžete vysvětlit trošku, jak to funguje?
2: No, ne je to taková kaplička. Ona vlastně tu střechu možná dokonce jednou mít bude, ale protože je to taková hodně nízkonákladová věc, tak, tak, tak improvizuje, aby fungovala hezky, jak výtvarně, tak funkčně bez střechy. a časem bude střecha. On je to vlastně takový památník, je to taková pamětní deska vlastně všech těch, všech těch men, který nějak s tím řbytovým souvisí. Je to místo spíš jako pětní, ale do budoucna by to skutečně mělo být, i by to v proaktivní, pohřbívání.
1: Terezo, ty máš nějaký tip na výlet za architekturou? My jsme tady vlastně
0: tak vychválili ten frishták, tak tento má tu přístupnost i v názvu to místo, nebo myslím, že se tomu říká
1: i open house, tak to bych rozhodně doporučila. To je jedno z těch míst, co jsou nejvíc z ruky. Tak máte ještě něco blíž. Tak v Praze. Nebo v Praze a okolí, no. V Brně. To, to je směšné.
2: No pak samozřejmě jsme nezmínili, tak je hodně jakoby výjimečná stavba, je vlastně to krematorium pro zvířata v Drnově Petra Hajka. To je teda asi velký dobrodružství ho objevit, ale vím, že ono má svoje koordináty, že se dá najít na pár akce, mě tam Petr navigoval, tak. To je velmi jako zajímavá věc, taky na výlet, kousek od Prahy je to ukladna. Peter Hajek
1: byl autor loňské ročenky ano. a když o ní tady mluvil, tak mluvil taky o tom krematoriu pro zvířátka. A mluvil o tom, co se stane ze zvířátky, když umřou. A měli jsme takovou skoro až teologickou rozpravu.
2: A nebo ještě jednoduchý, teď jak v tom listu ty ročence, tak třeba tam máme nový vstup do botanické zahrady v Troji. To je vlastně hrozně zajímavý, třeba ani tak ne, jako kvůli té architektuře, ale zase proto, co to způsobilo v tom místě, protože tam se otevřel nový, to dělal architekt, bus, otevřel nový vstup dole a ono to vlastně najednou umožňuje procházet tou lokalitou, navázat na vstup do trojského zámku, na zoologickou zahradu. A myslím, že taková jedna drobná věc, jako nový vstup, rozjiští zkvalitnění celé ty lokality.
1: Dá se to nějak schrnout všechno? doveděli jste se něco zajímavého o české architektuře, Terezo?
0: No mě skrz tu práci na té ročence vlastně um, došlo, kolik drobnějších věcí vzniká, o kterých bych normálně nevěděla, které mají strašně pozitivní efekt. Um, a třeba o nich není tolik slyšet, nebo nejsou tolik vidět.
1: My mluvíme vlastně pořád o nějakých jako skromných, drobných stavbách ale je tam i něco jako opravdu jako důležitého, nějaká pecka? Já
2: zase, když říkám pecka, tak mě nezajímají takové ty, ty opulentní, extravagantní pecky jako do časopisu, taková ta efektní forma. To ne, ale když jako to pecka používáme, dokonce i v tom smyslu jako špičkově skutečně kvalitní, tak ani taková pecka hmm. moc jich nemáme. Ale na druhou stranu právě jsme si asi uvědomili, že máme hrozně moc ty kvality, takový ty standardní plošní menších věcí, které si nevšimneš na první pohled. A v té ročence je tak prostě taková naděje, že možná z toho ale pak opravdu, z tohle podhoubí začnou vyrůstat i ty špičkový, kvalitní, jednotlivé stavby.
1: A já ještě si můžu osobní otázku. Tak vy jste vlastně spolu najeli spoustu kilometrů jako matka s dcerou. Jak jste si to užili? Tereza. <laughs>
0: Hmm. Užili jsme si to, myslím, že to bylo místama náročný, protože to samozřejmě bylo náročný i organizačně, že uh, tak uh, to, to, co je vidět v té ročence, je tedy jenom ta špička ledovce toho, co jsme viděli, takže těch míst bylo opravdu hodně a vždycky to málo které z těch míst bylo veřejně přístupné, takže to bylo spojené s nějakou náročnější organizací. Taky jsme si to ale spojovali i uh, vlastně s výlety no, nebo s nějakými jinými zážitky, takže... Hm. Většinou jsme kromě těch staveb viděli i nějaké výstavy nebo krajinu nebo něco jiného, takže vlastně to bylo fajn.
1: A bavilo vás to spolu prostě přemýšlet společně o architektuře?
0: To si myslím, že toho bylo jako hroznou výhodou, že jsme přirozeně tím, jak jsme jezdili z toho jednoho místa na to druhé, tak jsme o tom diskutovali a z toho potom vyplývala ta obecná obecná témata, která jsme se někdy shodli, někdy neshodli, ale která se pak odrazila do té ročenky.
1: A na čem jste se neshodli? Takhle to zní, že jste hmm. úplně v souladu. Hmm. Já
2: se vzpomínám, že jsme se jenom neschodli, která trasa je rychlejší. Jednou, ale... Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Pavlou Melkovou a Terézou Melkovou. Probrali jsme ročenku Česká architektura, teď budeme mluvit o vaší práci. A, a Teréza, kromě toho, že se věnuje architektuře, tak se věnuje taky výšivce. Ty vlastně vyšíváš takové hororové motivy hlavně na oblečení, tak mě by zajímalo jako jak, proč, kdy, jestli můžeš říct něco o tady tomhle svém druhém oboru. Jo, to
0: je pravda, no, můj druhý obor je vyšívání. Já myslím, jak, asi celkem možná přirozeně, že já jsem studovala architekturu na umprumce a jako strašný dar té umprumky je, že člověk má kontakt jako s lidma nebo s ateliérami nebo všeobecně s jinýma oborama mimo tu architekturu. O, ta samotná výšivka se vyvinula jako nějaký vlastně hobby, trochu, no, který se mi maličko jako vymklo z rukou v tom. <laughs> um, že se tomu teďka jako by trochu víc. Já myslím, že možná v tomhle jsou trochu různý typy lidí. No. Že já jsem jako spíš taková, že mě zajímají různé věci a nejsem úplně ten typ člověka, co by se jako dokázal strašně soustředit na jednu věc a jít jenom po té jedné lince. Někdy to beru jako svoji nevýhodu, možná, že to v něčem může být třeba výhoda, ale zas bych řekla, že třeba já to nevnímám úplně prostě odděleně, že se věnují nějakému výtvarnému vizuálnímu umění, včetně té architektury, a není to pro mě úplně. Hmm. A ty
1: jsi v tom vyšívání dost úspěšná, teď si měla výstavu, taky vyšíváš na, jako na oblečení a to normálně jako nabízíš nebo prodáváš.
0: No, ta výstava byla na takový asi místo, kde se to trochu protlo s tou architekturou, že jsem dělala takový kus, který byl i jako prostorový, byl takový velký plášť, který v té výstavě hrál i nějakou prostorovou roli, že to tak nějak jako rozděloval ten prostor. Byla to teda skupinová výstava v galerii Entrance. A jinak to vyšívání na to oblečení ještě jsem se nedostala do nějaké fáze, že bych jako z toho měla značku, kterou bych prodávala. Takže teď je to jako předmětem spíš třeba nějakých jakoby výměn nebo domluv, nebo dělám to pro lidi, kteří mám ráda, nebo od kterých si potom třeba já taky ráda vezmu nějakou věc, nebo tak různě.
1: A kdy vyšíváš po práci?
0: Je to vlastně taková činnost, která, když člověk nekouká do toho počítače, takže v podstatě to má tenhle ten, um, efekt, že u toho odpočívám.
1: Tvoje oblíbené motivy jsou kostlivci, draci, pak různý probodnutý ženy. Máš pro to nějaké vysvětlení? Tak a to zní
0: hodně hororově. Někdy mám pocit, že v těch motivách je třeba i nějaký trochu nadlet, nebo vtip, že tam jsou taky jako různé věci.
1: Že... Jo, ne, ne, je to pravda, že to je vlastně takové jako rostomile hororové. Rostomile hororové, ano. je jako kdyby ta pravá profese architektka vystudovala si architekturu na Umprum. Pavlo, ty si do toho svou dceru nutila? Nebo si jí v tom bránila?
2: Já nevím, já nevím, my jsme si třeba. Smirkem říkali, že bychom hrozně rádi, aby ty děti byly lékaři a vědci a takový to všechno, co my zdálky obdivujeme, už na to nebudeme mít prostě nikdy čas, což se samozřejmě ani u jednoho ze čtyř dětí dohromady nestalo. Vlastně všichni se vinou nějaký jako kulturní profesi, ale pak jsme si říkali, co jsme ale mohli čekat, když jsme od malička. Prostě tahali na všech dovolený, všude, po všech výstavách, po všech kulturách.
0: Jo, no to je pravda. Často se tomu směju, že naše rodinné fotografie, a místo toho, aby jsme tam všichni byli rozesmátý na pláži, tak dost často jsou to detaily, dlažby nebo něco takového.
1: No a jak tě to formovalo? Získala si, myslíš, kladný vztah a k architektuře od rodičů?
0: Já myslím, že třeba k tomu jako, jako všeobecně asi výtvarnému umění, nebo tak jsem fakt tíhla asi přirozeně vždycky, že jako by k té kresbě nebo ke všem tady těm věcem, že to ve mně nějak určitě bylo. Myslím si, že se zase nedá na druhou stranu říct, že by tam ten vliv nebyl, že, že ta jako životní zkušenost těch rodičů nebo to, že má něco za sebou jako určitě v tom nějakou roli hraje.
1: Každopádně jsi architekturu vystudovala a po studiu si šla do Berlína, do ateliéru Mille Reimann, kde působí architekt českého původu Ivan Reimann. Jak se dostala tam? Já jsem studovala
0: v ateliéru Ivana Kroupy a Animoravcovi a vlastně na semestr jako hostující pedagog, tam byl vlastně Ivan Rajman, tak jsem se s ním seznámila a potom, když jsem dokončila školu a přemýšlela jsem, jestli bych se právě někam ještě nechtěla podívat, tak jsem se mu ozvala.
1: Miller Reiman je velký ateliér a staví velké budovy, kanceláře, byty. V Česku se města učí vlastně domlouvat se s investory, aby ty stavby přinesly něco dobrého i městu. Jak je to v Belíně? Jsou tam na developery přísní?
0: Jakože se mě na tohle lidé ptají, tak se mi ta zkušenost jako těžko zobecňuje, že já to vlastně asi nedokážu úplně říct hmm. nějak objektivně, ale jako pocitově bych řekla, že kromě toho, že, to tam, že ten tlak na to je, tak je i to nějaký zvyk. Jakože ze strany i těch investorů jsou to věci, které tam přirozeně jako v té diskuzi už figurují, že vlastně jsou na to zvyklí, že něco takového musí řešit nebo to tam musí být. A může dát nějaký příklad? Třeba jako ta veřejná prostranství, že jsou prostě součástí toho návrhu nebo té soutěže celkem nutnou a rovnocenou a musí nějak s tou budovou komunikovat
1: nebo udržitelnost. Co se týče udržitelnosti, tak u nás je to většinou takový spíš jako sloga nebo proklamace a Berlině jsou mnohem přísnější třeba co se týče spotřeby energie, těch technických řešení, materiálu, jaká je tvoje zkušenost?
0: Zase znova nedokážu to vůbec nějak zobecnit, hmm. nebo třeba ta moje zkušenost není ani tak hluboká, že bych tohle jako věděla, ale je to možná tady v tomhle, že je to jakoby už od začátku nějaký pozitivní přístup, kdy se třeba my jsme jakoby i soutěže plánovali s nějakou inženýrskou kanceláří, která s tady tím jakoby měla zkušenosti, takže už jakoby úplně v tom zárodku ta úvaha ta, tam vždycky byla o tom, jaký ten dům bude mít jako efekt na to své okolí. A na čemu se tam podílala, co konkrétně z tam projektovala? Já jsem strávila. Většinu času nebo velkou část času na soutěžích, takže jakoby velká část toho mého pobytu byly, se střídaly v celkem krátkých časových intervalech ty jednotlivé soutěže. Pak jsem se delší dobu byla na projektu, kdy jsme stavili vlastně takovou prodejnu nábytku v Saarbrückenu, což je na hranicích Německa. A potom jsem dělala vlastně takovou hrozně věc, která se teďka staví a to byl um, Institut pro um, astrofyziky za Berlínem odpůrná budova, kanceláře vlastně v areálu, kde jsou i ty hvězdárny a všechny tyhle ty věci.
1: A ten uh, ateliér Milel Reimann, to je teda velký zavedený ateliér a přesto se účastní hodně soutěží. Uh, tady v Čechách už takové jakoby zavedené ateliéry, to nemají zapotřebí, mají nějaký svůj přísun, zakázek. Znamená to, že v tom Německu se opravdu soutěží víc?
0: No, Myslím, že to jako přímo znamená, že se v Německu soutěží víc, ale z té mojí zkušenosti... Jako to, že si ty soutěže jsou jako úplně nedílnou součástí provozu té kanceláře, je fakt jako zásadní, takže my jsme tam třeba měli a má to tak myslím jako řada těch větších kanceláří oddělení a ty soutěže tam neustále jedou a je to přesně jak říkáš, možná, že by taková kancelář už jako nic takového dělat nemusela, ale i pro nějaké rozšíření toho záběru nebo i pro to, aby se účastnila na těch jako vlastně veřejných stavbách, tak je to dost zásadní.
1: A samozřejmě s těma soutěžima souvisí taky to, že se ne vždycky vyhraje. A to se tam nějak řešilo, když jste nedostali to první místo. To
0: bylo fakt jako to bylo každodenní chleba, no. to k tomu prostě patří. A moc se to neřešilo, taky to tempo tam bylo docela jako závratné. Takže když se něco nevyhralo, tak se jako hned jelo jako dál.
1: A Atelier Mila Raimán se účastnil taky soutěže na brněnské nádraží. Tam to bylo druhý místo uhum. byla asi zklamaná. Ne? Myslím,
0: že to bylo hodně těsný. No, že vlastně já jsem zklamaná nebyla, protože jsem už se toho osobně neúčastnila, ale jako kolegové. Myslím, že to měli hodně na dosah.
1: A jak se vlastně žije architektům v Berlíně?
0: Já myslím, že architektům a vlastně asi nejenom architektům, že v Berlíně si vše obecně jako z mojí zkušenosti, že je dost dobře. Myslím si, že oproti třeba Londýnu nebo všeobecně jako tomu směřování takovému tomu. Um, honění se za nějakým výdělkem neustálem a takovým fakt velkým tlaku, který asi v těch jiných metropolích je, tak v Berlíně si hodně lidi podle mě hlídají ten volný čas a člověk to tam hodně vidí i vlastně jako tak reálně, že v těch ulicích nebo v těch parcích prostě ten život takový má, má i takovou tu pomalou složku, kdy si to ty lidi umí užít.
1: Jo a, a dokonce i architekti, mladí architekti si můžou hlídat svůj volný čas.
0: Jo, tak s architekturou je to jako kříž v tomhle tom, ale... Um, <laughs> Berlín, právě asi jako tím, jaký je, <laughs> tak mám pocit, že každý ho trochu jako vtáhne.
1: A teď teda spolupracuješ v, s kanceláří Pavly Melkové, svoji matky, tak jaký to je?
0: Jako zrovna konkrétně s mámou je to, myslím si, že to, jaký to je, se hodně odvíjí od toho, co dělám. A já teďka dělám veřejné prostranství, vlastně stavím na nějaké zkušenosti, kterou už má máma z IPRU, nebo která se v tom ateléru vybudovala a učím se to. A ten typ práce možná je takhle pro tu rodinou spolupráci jako úplně ideální, že Nevím úplně, jestli kdybych jakoby seděla a kreslila prováděčko, máma stála za mnou, tak jestli by to fungovalo tak dobře, jako to funguje teď, ale tohle je vlastně skvělý, že mi máma předává zkušenosti z toho veřejného prostoru a má to trošku jiný jinou dynamiku, než asi by měla třeba nějaká jako vyloženě klikací práce.
1: Jaký máš plán, máš plán tam zůstat, nebo to nechceš říkat?
0: Já bych to ráda řekla, kdybych to
1: věděla, jaký je můj jako dlouhodobý plán. Bourání. Bourání. Demolice
2: nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Sloucháte Bourání a povídáme si s architektkou Pavlou Melkovou a s Terezou Melkovou, které teda momentálně pracují, dá se říct, v rodinné firmě MCA. A jak se tobě, Pavel, líbí teda že máte jako rodinný ateliér <laughs>
2: tak ono zase zbytek našich kolegů, my tam nejsme samozřejmě jenom naše rodina, ale máme tam řadu skvělých a už jako dlouhodobých jiných spolupracníků, tak to by asi neradě slyšeli, jakože to je úplně rodinná firma, ale uh, já vlastně bych jsem trochu navázala na to, co říkala Teresa to předávání zkušeností, jo, který mně připadá úplně skvělý a fungovalo vždycky v řemeslech a možná, že to, že teď nemáme dobrý řemesla, jako my jsme opravdu ty řemesla jako truhláře a tak dále, je právě taky trošku tím, že nejsou už ty rodinné firmy, protože to je opravdu věc, která se předává. Já jsem třeba, když jsem zakládala tu kancelář veřejného prostoru na IPru. Tak jednak už tam jsem do toho musela vníst nějakou dlouhou zkušenost z těch ale pak jsme tam vlastně společně zase s tím týmem kancelář veřejného prostoru docela intenzivně vytvářeli nějaký know-how úplně z nuly. Něco, co si myslím, že tady se moc v Čechách nikdy nedělalo, neumí, na škole se to neučí, prostě ta schopnost dělat ty veřejné prostorství, nejenom jako zrealizovat jeden kus, ale opravdu celá ta strategická rovina, koncepční rovina. Já jsem hrozně ráda, že to ty dovednosti můžu předávat mimo jiné teda i v rámci té rodiny.
1: Já bych to trochu ještě dovysvětlila, ty si pracoval dlouho na IPRU, vlastně v sekci detailu města a zabývala se vlastně tou strategií veřejných prostranství, pak si z IPRU odešla a teď vlastně tu službu nabízíte různým dalším českým městům, že vlastně vypracujete nějakou strategii, jak mají dělat veřejná prostranství, pro koho třeba pracujete.
2: Vyhodně vlastně krajský města, jsou jako podobně veliký řada z nich, Pardubice, Karlovy, Vary, Teď aktuálně pro Olomouc, pro Českou lípu začínáme dělat. A pak i takové jako menší části měst, jo? třeba v Praze, to je, to mě jako hodně baví, protože je to vlastně domovský, jako domovský místo. Třeba ten vysokoškolský kampus, Davidský koncepci, veřejného prostraněcí celého toho území a tak dále.
1: Ty máš vlastně, Pavlo, zkušenosti z Prahy, taky z New Yorku, kde se byla na Fulbrightově stipendium Tereza má zkušenosti z Berlína, tak co třeba z těch zkušeností se snažíte předat těm dalším městům, kde pracujete?
2: Třeba je důležitý jakoby připustit si, že stojí za to věnovat ten čas a ty peníze tomu, že se opravdu z těch veřejných prostancí udělá nějaký téma, že si to naplánuju dopředu, protože ono opravdu spousta těch problémů plyne z toho, že ty města nemají představu, co čekají, nemají představu, jak na sebe vážou jednotlivé věření prostřednictví, jakou hrajou roli v tom celku města. A pak se dějou takové věci, a to je opravdu ve všech městech stejný, že vždycky ta realita začne tím, že začne opravovat tramvajová trať nebo nějaká část jako dopravní stavby. Všechno se to rozkopé a vrátí se to zase z hlediska té celkové kvality, ty obytné úplně do toho původního stavu, protože nikdo se na to předem nepodíval, tak my se vlastně snažíme naučit, že je to nějaký téma, který je dobře si předem v rozmysle, co chci. Jo,
1: takže než dělat výkopy pak... a potom záhonky a ne naopak. <laughs> ne, ne, ne. Vědět,
2: vědět už vlastně předem, jak chci, aby to místo na konci vypadalo a fungovalo a jak třeba, aby se vázalo na zbytek města a potom, když tam kousek rozkupu, tak už to rovnou můžu udělat tak, abych tím už postupně vlastně utvářela nějaký cíl. tak to je třeba jedna z takových hodně důležitých věcí, která možná zní hrozně abstraktně, ale myslím, že v ní je fakt jako klíč toho úspěchu.
1: A Terezo, ty máš nějakou zkušenost třeba, kterou chceš předat těm městům? Ty pracuješ pro který? Já teďka aktuálně
0: ještě s kolegama z kanceláře tak doděláváme koncepci veřejných prostřednictví poromoc a potom tam máme vlastně takovou, takovou hezkou práci na Veřejných prostranství pro sídliště Rohožník, což je zase menší měřítko, je to na okraji Prahy, to na Praze 21. Um, a k té předchozí otázce, kdybych to měla nějak zobecnit, hmm. tak já si myslím, že to možná ještě jako navazuje na ten, na ten Berlín nebo na tu jinou zkušenost. Tak když to řeknu nějak vlastně strašně jednoduše, tak já si myslím, že se i snažíme těm městům říct, že je vlastně hrozně důležitá ta pobytová a pěší a jiná než třeba automobilová kvalita a komfort těch lidí, co, co v těch prostranstvích se pohybují, že někdy je to vlastně něco, co není vůbec v základu uvažování o těch veřejných prostranstvích, která jsou třeba přizpůsobovaná nějakým hrozně technickým nebo dopravním parametrům.
1: Takže záleží na tom, nejen kudy pojedou dráty a trubky, ale jak se tam budou ty lidi cítit.
0: Přesně tak, jak se tam budou pohybovat, jestli jim, v tom něco, jestli jim to něco bude komplikovat, jestli tam budou mít dostatek prostoru na to, aby si tam sedli nebo lehli a projeli
1: na kole. Pojďme se ještě jednou vrátit k ročence Česká architektura. Ty jsi tam, Pavlo, napsala úvodní esej ale ty píšeš textu vlastně docela hodně. Jsi editorkou nové knížky Živá památka, napsala si knížku Humanistická role architektury, o práci vašeho ateliéru, si napsala knihu Architektura reciprocity, dokonce si vydala sbírku básní. Mě by ale zajímalo, jestli se vlastně ještě čte. No jo, no. Um, j- já to můžu říct zase jenom z
2: vlastní zkušenosti. Jo? Já myslím, že se čte ale spíš si kladu otázku o dílce těch textů. A zvláštní je, že třeba sama nejenom jako v tom čtení, ale začíná mít i takovou potřebu dokázat psát kratší texty. A zvláštní je, že třeba sama nejenom jako v tom čtení, ale začíná mít i takovou potřebu dokázat psát kratší texty. Že mě to pořád táhne víc a víc ke kratším esejům. Kvůli tomu mě to táhne i k té poezi, protože myslím, že to krátký psaní je trošku blízko právě takový tý minimálnější, elementárnější architektuře, kdy vy se snažíte vlastně minimem toho vytvořit co nejvíc, sdělit co nejvíc. A jestli se čte, tak já se snažím třeba určitě, všichni, kdo píšeme, tak určitě se snažíme uh, psát tak, aby jsme pomohli tomu, aby byl důvod číst. A nevím, Karolino, jestli náhodou takový to, že si říkáme, se nečte, jestli to není taková ta, ta věta, kterou teď ale někdy novináři mi připadá, že mají takový jako představ, že něco nějak je, jako že třeba říkají, že lidi chtějí číst jenom negativní zprávy, nebo jako se nečte, nebo se třeba říká nečte se poezie. Ale já si někdy říkám, jestli vlastně tímhletím se to spíš nevytváří, ten dojem, a možná to vůbec není pravda, protože zrovna ta poezie se nečte. Moje zkušenost je taková, že právě se hodně čte.
1: Já jako vlastně primárně píšící novinář taky doufám, že se čte. A uvidíme, doufujeme, že to třeba je jenom nějaký kliše, že se nečte. No. A já bych se ještě vrátila Jednou k té knize, kročence Česká architektura na závěr. Ty tam píšeš taky o tom, že tam vlastně, že jste narazili na práce ateliéru, které dělají, jak, jak říkáš, které dělají velmi slušnou práci, často na lokální úrovni, ale příliš se o nich neví, protože si jich média nepovšimla. To je zase trošku jako směrem k těm to novinám. To že ano, já, muši, já už to tam slyším, ano. Ale my tady v Bourání bychom chtěli si někoho povšimnout. Tak já jsem vás chtěla poprosit o typ na nějaký zajímavý tvůrce, třeba někde z nějakých končin zapadlejších, nebo o kterých se až tolik neví, který bychom měli pozvat. Terezo, máš pro mě nějaký typ?
0: No, jako... On... Ne ze zapadlejších končin, nebo o kterých se neví, ale já, pokud ještě nebyli v bourání, tak by si třeba ráda poslechla rozhovor s Prokš Přiklil architekti, by mě zajímalo.
1: Dobře, tak si píšu. A, a Paola, koho bys mi doporučila? No já, když o tom přemýšlím, tak myslím, že
2: pochvalou bourání je, že se zdá, že i přesto, co jsem řekla, tak většině těch architektů, kteří jsou v ročence, už byli v bourání. Ale kdo, myslím, určitě nebyl, byl třeba právě pan architekt Ivan Adam. Už jsme ho zmiňovali v souvislosti s tím hřbitovem na Šumavě v Prášilech. A myslím si, že tam i vidím velmi jako zajímavý téma, bych si taky ráda poslechla. On je totiž takový ten typ toho bytostně lokálního architekta, kdy my vzlížíme k Johnovi Kamenádovi, jak Petrovi Sumtorovi, jak takovým těm švýcarským nebo rakouským lokálním architektům, kdy on opravdu žije v tom místě, snaží se ho zvelebovat nejenom tou jednou stavbou, ale prostě otiskává se tam často i jako velmi na nějaký dobrovolný úrovni na řadě míst. Takže to bych třeba si já ráda poslechla, jak pracuje lokální architekt na Šumavě. Mm, takže si
1: pozveme Českého Kamenádu Ivana Adama. <laughs> tak. <laughs> tak moc děkuji za ty. A moc děkuji za rozhovor. To byla Pavla Melková a Tereza Melková, architektky a taky autorky výběru do ročenky Česká architektura 2020 až 2021, neboli Bestov Česká architektura, kterou vydává každý rok vytrvalý spolek prostor. Tak já vám moc děkuji, že jste přišli. Ahoj. Díky moc, ahoj.
2: Děkujem za pozvání, ahoj.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty